0: Radio Officin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Hier sind wieder Michael und Theresa. Und wir haben wieder ein spannendes Thema für euch. Letzte Folge haben wir ja über Raupendermatitis gesprochen. Heute krabbelt es wieder bei uns. Aber falls ihr jetzt an was Schönes denkt, da muss ich euch leider enttäuschen. Also wir haben heute keine Babykrabbelgruppe ins Studio eingeladen.
0: Das wäre so süß, ich Jana, würde mich freuen.
1: Würde ich mich auch freuen. Also auch wenn ihr manchmal äh, laut schreien und so, aber hätte ich auch Spaß dran. Können wir auch irgendwann mal überlegen. Allerdings haben wir heute das Thema Milben als Krankheitserreger. Und dann noch ein ganz kleiner Hinweis. In der folgenden Episode nennen wir gegebenenfalls Produktnamen oder auch Hersteller. Das ist unsere eigene Meinung. Wir kriegen dafür kein Geld und wir sagen da auch alles, was wir so denken und machen keine Werbung dafür.
0: Ja, Hausstaubmilbenallergie milbenallergie kennt wahrscheinlich jeder, entweder weil es einen selber betrifft oder weil wir die Kunden schon mal hatten. Aber Milben sind auch aus anderen Gründen bei uns Thema in der Apotheke. Es gibt nämlich rund 50.000 Milbenarten und einige davon sind dann Krankheitserreger. Und von Milben betroffen sein können halt Pflanzen, Tiere und natürlich auch wir selbst als Menschen. Zecken zum Beispiel, die gehören zur Familie der Milben. Das war mir lange nicht bewusst, ehrlich gesagt, aber auch sie gehören dazu.
1: Das wusste ich auch nicht.
0: Und wir haben schon mal über Zecken gesprochen in der Folge zu Insektenschutz. Da war das großes Thema und deswegen möchten wir uns heute auf was anderes, sag ich mal, begrenzen. Es geht um Hausstaubmilben und einmal um eine etwas unbekannte Milbenart, die Herbstmilbe. Und wir reden auch über das unangenehme Thema Kretze.
1: Ja, Milben gehören zu den Spinnentieren, das heißt sie haben acht Beine, was man meistens aber nicht sieht, da die Milben ja sehr, sehr klein sind. Zu den größeren Vertretern, du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, sind tatsächlich oder gehören tatsächlich die Zecken, aber die meisten kann man mit dem bloßen Auge so als Mensch nicht erkennen, unter Mikroskop dann eher schon mal. Und im Apothekenalltag sind durch Milben ausgelöste Erkrankungen darum für uns auch oft eine Herausforderung. Ne? Mhm die betroffenen personen müssen wir dann ja als pta erkennen und beraten was manchmal nicht einfach ist weil ist es dann wirklich eine milm verursachte ähm Allergie im Prinzip oder ist es eine Mischallergie oder sind es auch ganz andere Allergievarianten? Ne? Also das ja. ist immer die Frage, ja. wo wir dann halt näher drauf eingehen müssen und äh, wo wir auch wieder unsere typischen Fragen stellen, um das herauszufinden.
0: Genau, also oft können wir vielleicht alleine helfen, aber meistens bleibt dann doch der Weg zum Arzt nicht aus, um das, sag ich mal, richtig herauszufinden. Das kann man dann einfach da mit einem Allergietest machen, äh, um dann genau zu wissen, was ist jetzt die Ursache. Wenn ihr mehr zum Thema Allergien allgemein wissen möchtet, dann könnt ihr bei Apotheke ja das Grundmodul Allergie euch anschauen und da ein bisschen weiter lernen. Kommen wir zu unserem ersten großen Blog, sage ich mal, Hausstaubmilden. Wir haben in der Episode zu Allergien schon mal darüber gesprochen. Anders als bei der Pollenallergie hat die Allergie der Hausstaubmilben das, oder der Kot davon, quasi der Milbenkot, das ganze Jahr über Saison und ist halt immer aktiv. Und sie sind als Mitbewohner unsichtbar, aber halt die ganze Zeit da und lösen halt dann die Allergiesymptome aus. Wie ist es denn jetzt mit Hausstaubmilbenallergie im Apothekenalltag, Michael?
1: Ja, also haben wir tatsächlich regelmäßig relativ viele Personen oder viele Kunden. Ich selbst bin Hausstauballergiker, kann halt da auch dann, wie das dann so oft ist, auch gut beraten, äh, kenne mich da recht gut aus. Damals war es bei mir so, das fing an mit ähm, ja, Nase äh, laufen, ähm, dann irgendwann fingen die Augen an zu jucken und dann wurde es ganz schlimm, die Bronchien waren betroffen und dann bin ich zum Arzt und habe mich dementsprechend behandeln lassen, Allergietest und alles, was dazugehört. Mittlerweile habe ich das alles gut im Griff und akutmäßig können wir in der Apotheke wirklich mit antiallergischen Tabletten, Nasenspray und Augentropfen helfen? Und ansonsten, wenn wirklich die Bronchien betroffen sind, dann ab zum Arzt. Ähm, Tipps können wir natürlich geben, gebe ich immer gerne. Was so zu meinen Favoriten im HV gehört, ist, dass man in der Wohnung zum Beispiel wenig oder fast gar keine Teppichböden hat, Matratzen und Bett. Zeugschutzbezüge, also sprich, die können sich auch die Patienten von der Krankenkasse verschreiben lassen oder vom mhm. Arzt vielmehr verschreiben lassen und von der Krankenkasse dann bekommen. Vor dem zu Bett gehen die Haare waschen, mhm. ist immer ein guter Tipp. Die getragenen Klamotten, also die, die man über Tag anhatte, wo sich Allergene halt irgendwie sammeln können, nicht im Schlafzimmer lagern, ne? regelmäßig lüften. Klar, nicht nur jetzt gegen Hausstaub, aber allgemein ist das sehr, sehr gut. Und beim Staubputzen, was ich persönlich auch immer sehr gerne empfehle, einen Mundschutz tragen. Mhm. Ne?
0: Auch schön, wie so Asiaten, sag ich jetzt mal. sieht ja. man ja mehr in der Stadt. Genau. du dann in deiner Wohnung rum? Ja, genau. Sehr und wenn du cool. dir das
1: vorstellst, dann stehe ich so am Fenster mit dem, mit dem Swiffer dann ja. dementsprechend. Cool und, für
0: die äh, Nachbarn auf ja, jeden auf Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann ist <lacht> immer was los. Was macht der denn da? Ja, und wenn dann gar nichts mehr geht, dann ja eine Citericin-Tablette hilft dann auch mal zum Abend hin mhm. und gut ist. Ne?
0: Ja. Was empfiehlst du denn jetzt Kunden? Also wann sagst du denen, so jetzt äh, ist jetzt mal Zeit für einen Allergietest?
1: Also im Grunde empfehle ich jedem Allergiker mit wiederkehrenden Beschwerden wirklich einen Allergietest dass man einfach die Gewissheit hat und sich dementsprechend schützen kann. Also ich habe das selber auch gelernt oder beziehungsweise selber auch ja erlebt. Und wie ich jetzt eben schon erklärt habe, ne, mit dem Mundschutz, da, mit dem Staubputzen, das macht schon viel aus. Ne? Mhm. Und so kann man sich dann dementsprechend auch vor den Allergien, vor den Hausstaubmilben in dem Fall schützen. Und ansonsten immer dann, wenn die Selbstmedikation nur noch bedingt möglich ist, die Beschwerden regelmäßig werden, anhalten bleiben oder sogar schlimmer werden, dann auf jeden Fall auch zum Arztallergietest.
0: ja. Ja, macht ja dann auch Sinn, bevor man lange, sag ich mal, selber damit rumeiert und gar nicht weiß, was ist der Auslöser. Ne? Genau so ja. ist es. Ja, Es gibt jetzt ein weiteres Thema von uns heute, das ist weniger bekannt und trotz seines, sag ich mal, komischen Namens, ein Sommerthema sind die Herbstmilben. Die werden auch Heumilben oder Erntemilben genannt und sind quasi aktiv im Zeitraum vom Juli bis Oktober. Und diese leben weltweit in hohem Gras, also da sind quasi Larven, die dann zubeißen und hauptsächlich ja, möchten die was von kleinen Tieren, also von Mäusen oder Vögeln. Aber auch wir können betroffen sein, wenn wir mal in längeren, höheren Gräsern unterwegs sind. Und da kann es halt sein, dass die quasi Stellen angreifen, die jetzt wo die Haut einfach dünn ist, zum Beispiel Knöchel am Fuß oder so, wo die Haut wirklich dünner ist. Oder wenn wir enge Kleidung anhaben, dass die da quasi im Endeffekt durchbeißen können.
1: Und nach ein paar Stunden lassen die sich dann einfach wieder fallen. Und wieder ein paar Stunden später reagiert dann die Haut mit Quaddelbildung und Juckreiz. Mhm. Und Betroffene, die können da nur raten, was sie da gestochen hat. Und wenn sie dann wirklich durch hohes Gras gegangen sind, dann war es im besten Fall, nee, im schlimmsten Fall die Milbe. Im besten <lacht> Fall, <Juhu. lacht> Mit 0,3 mm Größe. Ja. Kann man ganz, ganz schlecht sehen. Zum Glück helfen da aber Insektenabwehrmittel auf jeden Fall. Und zur Nachbehandlung alles, was auch bei Insektenstichen halt hilft. Also sprich ja. kühlen und juckreizlindernde Mittel, ja. das funktioniert. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann auf jeden Fall das Apothek hier auf Baumodul Insektenstiche machen.
0: Kommen wir zu unserem äh, letzten Themenblock heute, das unangenehmste von allen finde ich, Thema Kretze. Mm. Ja, die Milbe ist ja ein Parasit und der hat sich wirklich auf uns Menschen quasi spezialisiert und die Milbe kann halt auch von Mensch zu Mensch übertragen werden und da reicht auch schon ein Hautkontakt von fünf bis zehn Minuten.
1: Und oh, das ist nicht wirklich lang? Nö,
0: genau, ich würde sagen, das ist wirklich kurz ähm, und kann quasi schnell gehen dann.
1: Ja, und die Kretze tritt darum dort auf, wo viele Menschen aufeinander hocken, also sprich in Kindergärten sehr, sehr oft, in Internaten, wo Kinder, also was hat jetzt nichts mit Kindern zu tun, <lacht> nein, aber wo halt viele Menschen aufeinandertreffen, viele Kinder aufeinandertreffen, Einrichtungen für Behinderte ist ein Fall, ne? Obdachlosenasyle, Gefängnisse, Altersheime, Krankenhäuser und natürlich auch die Flüchtlingsunterkünfte. Genau. Und die Milben, die graben quasi so kleine Gänge in die obere Hautschicht und das führt dann zu Juckreiz und zur Exembildung.
0: Genau und gut erkennen lässt sich die Kretze halt dann daran, dass die Symptome, also Juckreiz halt hauptsächlich nachts auftritt, wenn man wirklich so in der Bettwärme ist, dann plagt es halt einfach am meisten. Was für Erfahrungen machst du denn damit jetzt im Apothekenalltag mit dem Thema Kretze?
1: Also vor allem in den letzten, ja, ich würde mal sagen gefühlten fünf Jahren sehr, sehr viel. Ich bin auch der Meinung, dass sich die Fälle deutlich gehäuft haben. Ich kann mich auch an Zeiträume erinnern, wo die Medikamente gegen Krätze teilweise fast gar nicht mehr lieferbar waren wir einen sogenannten, also nicht einen sogenannten, aber fast schon Notstand hatten. Und vermutlich in Folge von, den, von der Flüchtlingsaufnahme und deren miserable Unterbringung in den verschiedensten Unterkünften. Mhm. Und es hat jetzt nichts irgendwie unbedingt mit der Körperhygiene zu tun, ja. sondern halt einfach, wir eben schon mal erwähnt haben, dass da viele Menschen ähm, sehr eng aufeinander hocken oder aneinander hocken und sich halt gegenseitig anstecken.
0: Genau, mhm. also ich hatte auch schon den Fall von Touris, ähm, das teilweise so weit gegangen, dass die mir berichtet haben, dass das Hotel die Matratzen vernichtet, ich musste also verbrannt hat dann okay. äh, um wirklich quasi ja, sicher zu gehen, dass das jetzt nicht das ganze Hotel betrifft, ist natürlich dann auch krass. Also man denkt ja auch da immer schnell also Backpacker daran muss es gar nicht liegen. Das kann auch wirklich einfach in Hotels oder sonst wo passieren, wo ja die Menschen halt schnell wechseln und einfach viele Leute unterwegs sind.
1: Okay, also wisst ihr bescheid, wenn ihr nächstes Mal in einem Hotel irgendwo die Matratzen brennen sehen, dann nehmt ihr am besten das nächste. Genau geht an eine Tür Hotel. weiter. Genau. Ansonsten ist die Erkrankung zum Glück recht gut therapierbar. Also im besten Fall durch die ärztliche Behandlung mit eindeutiger Diagnose und dementsprechend dann passend mit Medikamenten, wie zum Beispiel Körperemulsion oder auch Tabletten sind möglich.
0: Genau. Kretz ist jetzt ja natürlich generell aufgrund des Namens, denke ich, schon ein sehr unangenehmes Thema. Wie geht's es denn deinen Kunden damit?
1: Ja, wie geht's den Kunden? Wie soll man sich fühlen, wenn, wenn, wenn die Haut juckt, äh, gerötet ist? Ne? Also sehr, sehr unangenehm. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele da ungern darüber sprechen, dass denen das peinlich ist. Vielleicht auch, weil es immer noch so in dem Kopf drin ist, dass es vielleicht an minderwertiger oder weniger Körperhygiene liegt. Aber es ist ja tatsächlich nicht so. Aber tatsächlich ist das genau das Problem. Denn viele versuchen, das irgendwie zu vertuschen mhm. ne? und es selbst zu therapieren und die Erkrankung gar nicht richtig zu diagnostizieren vom Arzt und so steckt man sich gegebenenfalls immer weiter an und man kann das gar nicht unterbinden. Ne? Ja. Und deswegen empfehle ich auch immer gerne da noch mal einen Arzt zur Rate zu ziehen, auch wenn teilweise die Medikamente dafür frei verkäuflich sind.
0: Ja, aber bevor man zu lange damit selber äh, rumhampelt und nicht weiß, was, ob man das Richtige tut, äh, würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen. Ich finde das Wort halt alleine auch schon fies, äh, genauso wie der Fachbegriff äh, Scabis, der ist auch nicht wirklich viel besser. Ja, nee, das stimmt. Wie ist das denn jetzt, wenn Kinder betroffen sind?
1: Ja, also da gibt es meiner Meinung nach so ein bisschen die Einschränkung Babys und Kleinkinder. Die sollten auf jeden Fall immer erstmal einen Arzt aufsuchen, um da auf Nummer sicher zu gehen, dass das auch wirklich äh, Krätze ist. Denn die Medikamente sind jetzt zwar nicht gefährlich, aber auch nicht harmlos. Und warum mhm. sollte man jetzt gerade die Kleineren damit belasten, wenn es nicht nötig ist? Und dann ist es ja auch noch so, dass bei Menschen mit Immunschwäche, da sollte man auf jeden Fall immer einen Arzt zurate Rate ziehen, weil bei denen kann es zu sogenannten Borkenkrätze kommen, weil ihr Körper den Milben weniger nicht entgegensetzen kann. Ne? Und ähm, dann ja, vermehren sich die Milben bei denen dann massenhaft und dann kann es auch noch viel, viel schlimmer werden. Mhm. Also da auf jeden Fall äh, immer zu raten.
0: Genau, das mag man sich äh, gar nicht vorstellen, finde ich. Nee, Direkt stimmt. mal an dieser Stelle Frage an die Zuhörer zurück. Wer hat sich von euch schon gekratzt? Also wir sitzen, würde ich behaupten, etwas unruhiger heute auf den Stühlen, äh, weil es einfach ja nicht so ein schönes Thema ist, äh, was wir trotzdem wichtig fanden, heute mal zu thematisieren. Wie ist es denn bei dir, Michael? Bekommst du auch äh, Parasitenparanoia bei sowas?
1: Auf jeden Fall. Also wenn sich bis jetzt noch keiner von euch gekratzt hat, dann spätestens jetzt. Und zwar das äh, Thema Läuse verursacht bei mir persönlich immer in der Apotheke sofort äh, mhm. einen Kratzmechanismus. Äh, also ich kenne keinen Kollegen, keine Kollegin, die dagegen irgendwie ähm, ja, immun ist. Äh, ja. Also das äh, passiert automatisch. Und wenn da schon ein Kunde reinkommt, dann äh, geht das einfach los. Ja. Und ich finde, da kann man sich auch nicht vor, vor schützen. Ja. Das geht sofort los. Ich kann mich noch an, an meine ersten Tage in der Apotheke erinnern, ähm, wo ich äh, Kopfläuse ähm, an einem Tag mehrmals hatte. Also mhm. Fälle von Kopfläusen. Und ähm, da habe ich abends tatsächlich meine alteingesessene Kollegin, die schon langjährige Erfahrung hat, äh, gebeten, diese so soll doch mal auf meinem Kopf nachschauen, ob ich da vielleicht Läuse oder Nissen habe oder ja. ähnliches. Die hat zum Glück nichts außer Schuppen gefunden. Das hat mich dann beruhigt. Ach gut.
0: Ich meine, du kannst froh sein, du hast kurze Haare. Ja, da ging so. das wahrscheinlich schnell. Das ist ja schon mal gut. Bei mir geht's. Ich raste jetzt nicht so komplett aus und mhm. renne wie bekloppt durch die Apotheke und schrei Hilfe. Es war jemand mit Läuse oder mit Kratze da. Aber trotzdem ist es irgendwie komisch. Man fängt an, sich zu desinfizieren, obwohl man ja meistens gar keinen Körperkontakt mit den Kunden hat, außer dass man den Geldschein entgegennimmt. Aber irgendwie desinfiziert man ja auch schnell den HV-Tisch und ähm, macht alles sauber. Ist ja auch nicht schlecht, wenn wir sauber sind, aber ähm, ja, man merkt selber, dass man irgendwie übernatürlich oder ja, extremer reagiert. Obwohl man sowas ja auch zum Beispiel auch bei einer Erkältung oder so machen könnte. Aber da macht man es irgendwie besonders. Genau, also zusammenfassend können wir zu dem Thema sagen, dass das Problem bei Milben ja ist, dass man sie nicht sieht, weil sie einfach so enorm klein sind. Aber dass man sich halt dann spätestens fühlt, wenn man quasi davon betroffen ist. Ähm, ja, und ansonsten kann man sagen, dass es halt bei gesunden Menschen gut zu behandeln ist und dass man das dann auch schnell wieder in den Griff bekommt.
1: Ja, und das war es dann auch schon wieder für heute. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal gibt es natürlich auch wieder ein spannendes Thema aus dem Apothekenalltag für euch.
0: Genau, alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes und ihr findet uns über die Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube oder auch direkt über apothekia.de radio-offizien.
1: Und ihr könnt uns ja auch mal sagen, wo es euch kratzt oder wo bei euch irgendwie was nicht in Ordnung ist. Also wir freuen uns wie immer über euer Feedback und über eure Bewertungen.
0: Bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss.